Oh, good point. Let me start the thing first. Okay, take two. Oma gyanat mirandasya, gyanandana salakaya, chakshurun militam yena tasmai sigurave namaha. Siddhantat palasara nitterasikam, hamsam ilasat makam. Audaryakya sudhama sevagatanam misam babakti praram. Yatsna yukti vichakshanatvagabiro. Vaisista Satya Sara Vande Hamde Gurarina Makayatim Si Bhakti Brandanam Vande Si Krishna Chaitana Nityananda Saharito Gurare Pushpavanto Chitra Sando Tamonodo Vande Ham Siram Krishna Abhaya Charanasako Sukara Paramananda Sundara Subalapriya Aho Bhagyam Aho Bhagyam Nanda Gopabrachokasham Yan Mitram Paramanandam Purnabrahmasanatanam He Krishna Karuna Sindhu Dinavandu Jagatpate Gopesha Bhapekakanta Radha Kanda Namustute Tapta Kanjana Gorangi Radhe Vrindavanishwari Krishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. All right, so welcome everybody. Welcome, Kaliuka Bhavana. Bienvenidos a todos de nuevo. Govinda Mohini, Kichar Krishna, Sakirati Rani. Siam, Rajahari, Sakrada. During the first class I gave on the series, um, la primera clase, un devoto preguntaba, ¿cuál es la necesidad de toda esta cuestión psicológica de la que estamos hablando acá? ¿Y cómo está relacionada con Bhakti realmente? Algunas personas se sentían un poco extrañas. Eh, con todo este tipo de información que yo le estaba, estaba pasando. Y decía, y la idea era que nosotros nos estábamos enfocando en, en nosotros mismos o en Krishna, era la pregunta. La respuesta era señalar entonces yo, yo quería hablar un poco acerca de ¿Y cómo esto nos podía ayudar? Voy a contar una historia acá. En 2003, había un grupo en, de, de deportistas que fueron a los Olímpicos. Un grupo de deportistas ciclistas que estaban tratando de encontrar el, de alcanzar el oro. Estaban practicando mucho. Ellos estaban tratando de desarrollar esto, pero tenían un, un, una aproximación específica. Su, su idea era que 
podemos conseguir diferentes cosas que nos puedan ayudar en diferentes sentidos al desarrollo para tener diferentes, para obtener buenos resultados en los olímpicos. Eso están buscando en todos estos aspectos, cualquier cosa relacionada con, con el ciclismo, pues no directamente relacionada con esto, pero cualquier cosa que estuviera relacionada. Estás viendo, por ejemplo, la dieta, el tipo de ropa que se estaban poniendo. Se centraron en algunas cosas que, en cosas que no parecen relevantes, por ejemplo, las, las formas en las que dormían, en los colchones, en las almohadas. Después hablaban de cómo lavarse las manos y esto podía estar implicar alguna diferencia. Y cuando entonces ellos están pendientes de, por ejemplo, el mugre que tenían las siglas que podía detener la velocidad de las siglas que estaban utilizando. Solo cinco años después de, de esto, eh, este equipo obtuvo el 65% de las medallas de oro. Y luego, otros años después, ellos estuvieron también eh, compitiendo en el, en el Tour de Francia y también ganaron muchos premios allí. Todo esto por, por este director que tenía esta forma inusual de acercarse a cómo entrenar. Este es relacionado con la forma en la que yo estoy tratando de dar estas clases, esta serie de clases acá. Y está relacionado con el tema de hoy específicamente. Eh, Bhakti es como, tiene una relación con el ciclismo. Nosotros estamos tratando de desarrollar una dicar. Nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra capacidad para aplicarnos de la forma más, de la mejor forma posible en nuestra práctica. Y las condiciones en las que nosotros llevamos a cabo nuestro sadhana, no, tenemos que analizar la, el estado de nuestra mente y el estado de nuestro cuerpo para esto. Si nosotros miramos las condiciones, después... Después de que miramos cómo, qué resultados hemos tenido desarrollando todo esto, entonces podemos eh, darnos cuenta que, cuáles son los mejores resultados que se pueden adquirir a través de ciertos cambios en, las, en, las, en estas situaciones y desarrollar mejor nuestra práctica. Después de que nosotros escuchamos el Siddhanta, y realizamos nuestro sadhana de la mejor forma que podemos. Esa es una técnica táctica que podríamos desarrollar. Es tratar de usar nuestra inteligencia completamente, toda la capacidad que tenemos de estar intencionalmente enfocados en esto. Que sea más importante que cualquier cosa en nuestra vida. No simplemente hacer lo que Guru Maharaj dice o si la Prabhupada nos dice. Eso es bueno. Sí, es muy bueno. Tenemos que seguir estas instrucciones. Pero entonces el Madhyama Adhikara, cuando lleguemos a Madhyama, necesitamos utilizar nuestra cabeza. 
de todas las formas posibles en las que eh, podamos entender que podemos progresar en nuestra vida espiritual. Tratar de integrar todas nuestras partes de, nos, de nosotros mismos, físicas y corporales y mentales, en el, en el mundo en el que estamos y cómo desarrollar esto. Siempre estamos en un contexto de, de progresar para, en esta dirección. La última clase, entonces, estamos hablando de, de los, cuadra, los cuadrantes, los cuatro cuadrantes, no sé si se acuerdan. Hay algunas cosas que son importantes, pero que no son urgentes, que son importantes, pero a término, a largo plazo. Vamos a hablar un poco acerca de, en esta metáfora del de ciclismo, tenemos algunos juegos pequeños que se relacionan con los hábitos. Cómo formar buenos hábitos que soporten nuestros valores y nuestra devoción. Y, y, y alejarnos y dejar a un lado las cosas que no nos están ayudando. Básicamente, existe el principio de anicul praticul. Aceptar lo que es favorable para nuestra práctica y rechazar todo aquello que no es favorable. Por supuesto que no solamente es esto, sino que vamos a hablar un poco de la información que se relaciona como las, las prácticas más importantes, como cantar, como hacer o desarrollarlo a través de diferentes técnicas, por ejemplo. Como una introducción, estaremos hablando un poco acerca de este libro, Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Es muy bueno para tomar ventaja de todas estas prácticas, hábitos y comportamientos que nosotros tenemos para mejorar nuestras prácticas diarias. Si pensamos en los hábitos, esta, estos son, son cosas que hacemos muchas veces, que son automáticas. Es una forma de resolver problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo humano. Necesitamos agua, por ejemplo. Necesitamos tomar agua. Y te, creamos un hábito para hacer esto. Cuando tenemos sed, creamos estos hábitos y el, el, el cerebro está acostumbrando a todo esto y, se, y lo hace de forma automática y desarrolla estos hábitos con respecto a estas necesidades que tenemos nosotros. De otra forma, un hábito es un compuesto de algo que es algo que tiene que mejorarse. La forma la forma en que desarrollamos nuestras prácticas, por ejemplo, cuando ponemos dinero en el banco y el, los intereses empiezan a sumarse. Si nosotros, eh, si nosotros iniciamos viendo 
este movimiento de al principio parece como, como algo que no tiene crecimiento, pero que luego tiene un crecimiento en algún momento. Como en el ejemplo del, del dinero que pones en el banco y va creciendo más adelante con algunos intereses. Entonces, eso es, eso es lo difícil de los hábitos buenos. Al principio no parecen tener un resultado, no parecen tener crédito, eh, pero después de un tiempo ya empiezan a crecer. Piensen, por ejemplo, en esto. Si ustedes piensan en cantar una ronda diaria más diaria, pongan en, en el chat, no piensen mucho, pero pongan en el, en el chat cuántas horas ¿Cuántas horas creen que ustedes en un año van a cantar más eh, si cantan una ronda, si cantan una ronda más de lo que normalmente lo hacen? ¿Cuántas horas más lo harían por año? Así sin pensar. Piensa 400 horas, 20 horas. Canta muy despacio, entonces solamente va a hacer 20, 20 horas en, en un año de más de lo que canta normalmente. En un año, sin calcular, si cantan una ronda extra diaria, piensen, piensen en esto. ¿Qué tal si lo hacen en 40 años? En 40 años, ¿cuántos creen que sería? sin pensarlo y sin hacer cálculo. ¿Cuántas horas de más cantarían durante estos 40 años? Entonces, por un año, una, una ronda sería... En un día serían... Serían como 90,000 horas en 40 años. Esto significa, es como, como nueve meses de más. Nueve, nueve meses cantando ocho días diarias, ocho horas diarias, sería ese es compuesto. Es muy sorprendente de ver, solamente por adicionar una ronda diaria, serían en un año, una semana de, de todo un canto y... y Y en un mes serían mucho, mucho tiempo. La cosa para tener en cuenta aquí es que lo mismo puede ser reversa, reversible. Si tú gastas seis, seis minutos simplemente en tu día, en, el, en, la, en las redes sociales, sin utilizarlo para nada, o sea, tú estás gastando en un año, una semana y... En, el, en 40 años estás gastando casi un año de tu vida. Cómo estas pequeñas cosas se van componiendo, se van asumando unas a las otras y van, vamos alcanzando grados muy amplios. Por ejemplo, si tú piensas es como un, como un ingeniero ambiental, 
tú lo puedes utilizar para muchas cosas. No requiere mucho adicar, cantar una ronda de más, pero en el, en el año o en 40 años va a ser un, un, un cambio realmente muy grande. Con esto en mente, vamos a pensar cómo es que nosotros decidimos tener ciertos hábitos o no, o transformarlos. ¿Cuáles son los malos hábitos que nosotros tenemos y cuáles son los, que, de los hábitos que, los, que tenemos que dejar a un lado? Quiero mostrarles mi pantalla un momento. Aquí hay una cosa muy interesante de analizar lo que un hábito es. Los psicólogos hablan de esto, lo, lo cortan en estas diferentes partes, lo llaman en átomos y la idea es que lo puedes partir en estas partes. No me gusta mucho esta, esta palabra Q, que significa como señal, pero a mí me gusta más la palabra algo que, que impulsa, algo que, algo que desencadena la acción. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un Bacta. Aquí hay un montón de gulabs. Esta visión que tiene el, es, un, es una señal que tiene este devoto y que desencadena un antojo, un deseo, un antojo por, el, por, por tomarlo. Y entonces este Bacta quiere comerse estas gulabs. La saliva empieza a salir de su boca. Y entonces, por supuesto, la respuesta sigue. Que, que nosotros reaccionamos a este deseo. Lo cual es la respuesta. En este caso, el Bacta. Entonces, se lleva las... Se llevan los gulabs. Y todos los otros devotos estaban por ahí, pero él no los quiere compartir. Entonces él se los lleva. Esta es la respuesta. Entonces esta es la respuesta de tu antojo, de tu deseo. Y entonces la, la última parte es la recompensa. Es lo que tú estás buscando cuando está escondido acá el, el, el devoto comiéndoselo solo. Esa es la consecuencia. En este contexto podemos pensar de nuevo qué tipo de, de, qué tipo de, desencadenante, que cuál es la causa, el input, 
que tenemos para nuestro hábito? ¿Cuál, cuál es la, lo que sigue a esto? ¿De ¿Cuál tipo de deseo desencadena? ¿Y cuál es? Normalmente va del deseo a la respuesta y actuamos para tener es, esta recompensa, por lo que es un hábito, es algo automático. Y entonces, cuando tenemos hábitos muy fuertes, nos enfocamos en uno de estos cuatro aspectos de los hábitos y tratamos de, de optimizarlo de tal forma que nosotros lo podamos comprender mejor. Esto significa que si Entonces, por ejemplo, si queremos nosotros leer más el, el Srimad Bhagavatam, entonces lo que hacemos es colocamos el Srimad Bhagavatam al lado de nuestra almohada, cerca de nuestra almohada para cuando nos despertemos esté ahí como un desencadenante listo para. Entonces, hacemos este, este desencadenante obvio para que, estés, para que llegue rápido a nuestro cerebro. Y entonces, entonces el anhelo que... que, que, que parte o que nace de este de este primer input de este primer estímulo entonces se desarrolla muy rápido porque porque está ahí para eso precisamente a partir de esto entonces a partir de esto se genera un deseo tratamos de en este momento entonces en esta fase deberíamos tratar de maximizar este deseo desarrollar este deseo profundamente y luego, y hacemos que la respuesta y el esfuerzo de desarrollar este hábito, tratamos de hacerlo lo más fácil, de, de hacerlo lo más fácil posible para mantenerlo funcionando, para repetirlo. Y finalmente, la clave es, la última clave es que la recompensa se vuelva lo mayor gratificante posible. La idea es que, que hacemos eh, un estímulo tan obvio como podamos para hacerlo atractivo para nosotros, para que nosotros tengamos un anhelo para hacer, desarrollar ese, esa acción y ese hábito. Y luego hacemos que la respuesta sea muy fácil, lo, mejor, lo más fácil posible, y después que el, la recompensa sea lo mejor, lo mejor posible para nosotros. Hacemos que, que la señal, el estímulo, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de, de hábitos que no queremos tener, hábitos, digamos, los malos, eh, hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, el estímulo, tratamos de invisibilizarlo, que no esté cerca de nosotros, que nosotros no podamos verlo para que no, para que no eh, impulse nuestro deseo a, a seguir ese hábito. Y eso es un tipo de ingeniería que vamos creando en nuestra propia, nuestro propio ambiente para poder desarrollar estos hábitos. Entonces, esto está relacionado con el tiempo y el el lugar en el cual nos ubicamos. Entonces, tenemos 
que empe empezar a pensar acerca de esto. Si nosotros pensamos en el caso de, de empezar a cantar una ronda más diaria, y entonces es bueno desarrollar eh, un lugar y un momento específico para hacer esto y tratar de mantener esto diariamente lo más que podamos. Implementación y tratar de implementar este hábito en cierto lugar, en cierto tiempo, crea, aumenta la posibilidad de que este hábito se, 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 se establezca en uno. Voy a poner un ejemplo. He estado leyendo un libro por muchos años y traté por muchos años Entonces yo estuve hablando con una persona. Entonces yo decidí, estaba muy frustrado porque no podía realizar lo que quería en ese momento. Entonces decidí, voy a escribir todas las mañanas que, que cante mis rondas. Entonces, eh, escribí durante, un, donde, durante todo este tiempo, una hora completa después de que, de que cantaba mis rondas, escribí un montón de páginas. Entonces, simplemente decidí utilizar esa hora diaria para hacer eso y co terminé como casi mil páginas escritas. Es mejor empezar con, con acciones o cambios muy pequeños y luego aumentarlos. Esa es una idea que está relacionada con el estímulo. Ver, poner el, el estímulo en un lugar y un, y un tiempo es obvio para ti, que sea bueno para ti. Lo importante de este estímulo es que tú tienes que desarrollar una forma en la que estos estímulos sean muy claros para ti. Una cuestión importante de esto es que debemos evitar, evitar los estímulos que no ayuden al bhakti y acercarnos y repetir los estímulos que, que lleven al desarrollo del bhakti. Esto es muy crucial. Una idea de tratar diferentes, de, de determinar diferentes áreas en la casa para desarrollar toda esta ingeniería, digámoslo así, que asociamos con el, la conducta, con el contexto. Por ejemplo, si, si tú normalmente cantas en una, cantas en una silla, Y si colocas cerca tu, tu, si tú tienes tu computador o tu televisor o tu celular en el mismo lugar, no, tú vas a tener esa relación mala ahí porque es mejor separar diferentes áreas para tener diferentes actividades, diferentes eh, actividades en diferentes salones para crear diferentes patrones de comportamiento. 
Y entonces voy a hablar un poco acerca de hacer invisibles algunos estímulos que no son buenos. En los 70s, el gobierno encontró, creo que el 20% de la gente que estaban en Vietnam eh, habían probado la heroína. Muy sorprendente es que encontraron que cuando estos se volvieron adictos, cuando ellos volvieron a Estados Unidos, el 90% de ellos se volvieron limpios, que es exactamente la inversión contraria. Que cuando, que lo que es... Entonces esto muestra cómo hay una comprensión, nos muestra una comprensión a cómo existe una conexión entre, entre estos hábitos y el tipo de contexto en el cual nos movemos. Cómo el ambiente es completamente importante para la, el tipo de personas que somos y el tipo de hábitos que tenemos. Algunos ambientes crean nos hacen que actuemos de mala forma. Entonces, si sabemos esto, no, 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 los, no los visitemos. Si sabemos que nos afectan de esta forma, no, no vayamos allá. Entonces, para evitar este estímulo, si evitamos este estímulo, pues no vamos a realizar ese hábito. Si, encontramos, si nos estamos en un ambiente que no es ideal, entonces necesitamos... Eh, reingeniar, o sea, volver a acomodar las cosas de tal forma que, que esté mejor. Eso es una estrategia que podemos desarrollar. Unos investigadores encontraron que, que mucha gente, eh, la mayoría de gente son buenas en, en organizar las cosas, su contexto en la medida que pueden para, para tener buenos hábitos. En algún momento yo tuve un blackout, eh, no tuve ni ninguna comunicación con nadie, ni siquiera con devotos, ni mi familia, ni nadie. Yo estaba en Audaria completamente isolado, eh, aislado. Entonces esto afectó mucho la, la calidad de mi, de mi conciencia. Creo que tuve más atención en Guru Maharaj, en los animales, en mi esposa, pero es muy difícil porque nosotros siempre tenemos esta, esta necesidad de estar interacción con los demás. Si, tiene una, si tienes esta oportunidad, eh, yo lo recomiendo a ustedes, eh, de que se aíslen con pocas personas que tengan buena, buena energía o con la compañía de devotos. Eh, y ese fue un caso, el caso que me pasó a mí. Corten toda la otra asociación que tienen con otras personas y solamente estén con de devotos. Es muy difícil al inicio. Y parece como un sentimiento de, de adicción. Uh, 
Mucho, yo creo que lo puedo garantizar que la austeridad del inicio va a ser un, llevar una buena recompensa. Eso es un buen ejemplo de cómo prácticamente podemos ver de, de cómo el ambiente es muy importante para nuestros hábitos. Espero que no esté hablando tan rápido para que puedan entender lo que estoy diciendo. La segunda ley, hacer que el hábito sea atractivo para ti, para que tú tengas ganas de desarrollarlo. Es muy difícil acá porque los buenos hábitos son casi siempre, eh, los buenos hábitos casi siempre, la gratificación es, nunca llega rápidamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que las cosas son buenas para hacer, pero no sentimos esa necesidad de hacerlo. Por ejemplo, nuestro sadhana o cosas por el estilo. Es muy difícil. Es muy difícil desarrollar un deseo profundo si la recompensa no es inmediata. Entonces, por eso el mundo del material está creado de esa forma. Entre más rápido sea la recompensa, entonces nosotros tratamos de mantener esos hábitos en el mundo material, de que todas las cosas sean, tengan una recompensa directa, inmediata. Entonces los buenos hábitos no se sienten muy placenteros al inicio. Los animales no, no tienen esta capacidad. Yo tengo perros, por ejemplo. Ellos no piensan mucho en las consecuencias, pero nosotros tenemos esta capacidad, esta inteligencia de hacer las cosas que sabemos que en mediano o largo plazo nos van a satisfacer. En el Gita se habla de preyas y estrellas. En lo primero es algo que, que se siente muy rico al inicio, pero que después termina siendo veneno. Y lo otro es lo que al principio parece veneno, termina siendo el conocimiento verdadero. Nosotros normalmente sabemos qué es lo que debemos hacer, pero estamos muy tentados por muchos placeres que son inmediatos. Un truco acá, cuando pensamos en cualquier cosa que queremos mejorar, un truco que podemos llamar el, la tentación límite. Eso significa que Tú puedes unir dos cosas. Una cosa que te gusta mucho con otra que, que sabes que debes hacer. Hay unos ejemplos que se han desarrollado. Por ejemplo, hay gente que le, que le gustaba mucho ver Netflix, Netflix. Lo que esta persona hizo. Entonces, listo que su computador que, que él solo podría ver Netflix. 
Entonces, cuando él estaba, eh, eh, él estaba pedaleando, le, entonces él, él hizo, re, hizo una ingeniería que él, cada vez que pedaleara en su cicla, él podía ver Netflix. Si pedaleaba muy despacio, él no podía ver nada. Entonces unió esas dos cosas, una que le gusta mucho y otra que él sabe que debe hacer. Mucho de lo que nosotros deseamos está desencadenado por unos neurotransmisores que normalmente se llaman dopamina. Y aquí, están viendo aquí acerca de la dopamina. Esto muestra cómo los, los altos acá, los picos, Vemos cómo eh, la dopamina sube en la primera, en el A, cuando tú no, es, con, tú no estás familiarizado con el, con el hábito, solamente sube en la recompensa. Cuando piensas que tú, es, que tú eres aburrido, entonces solamente aparece en la recompensa. Entonces, eh, en, la, en otros hábitos que conocemos, por ejemplo, cuando el devoto estaba deseando comer este platillo tan rico, el do, la dopamina sube en el deseo antes de tener la recompensa. Y esta es porque, porque básicamente, Y entonces eh, podemos ver en, la, en el número, en la C, que sube en el, en el deseo, pero baja en la recompensa. Entonces podemos tener un ejemplo de que cuando, cuando tú pones, vas a hacer algo que deseas hacer, que debes hacer, por ejemplo, cantar rondas, tú puedes pensar, bueno, cuando termine las rondas, voy a comerme un, un postre y entonces eso hace que yo tenga mucho, mucha dopamina en el momento en que estoy deseando acabar o, o cumplir mi, mi objetivo. Una forma de aumentar nuestro deseo para desarrollar la, la, la actividad Esto es cuando, por ejemplo, nosotros tratamos de desarrollar unos hábitos, eh, tratamos de desarrollar este deseo, de que el deseo es tan satisfactorio, sea tan satisfactorio como la, la recompensa. Yo he estado trabajando en algunos videos y he estado yo trabajando muchas horas aquí y he estado muy cansado con eso. Para mí es, tiene mucha recompensa esto porque es muy importante para mí. Y entonces traten, uno lo que debe hacer es tratar de, de, de ocuparse en unos servicios que sean muy recompensados, que tengan mucha recompensa para uno, que le gusten a uno mucho. Y otra forma de, de, de aumentar el deseo es mantenerse 
en asociación, en, porque somos nosotros muy sociales. Nuestra conducta ordinaria Nosotros queremos normalmente compartir y tenemos una, tenemos una recompensa de compartir con los demás lo que estamos haciendo. Aquí dice en el chat, el término psicológico es, una, es asociación. Por ejemplo, cuando tú, tú asocias sentimientos de amor con tu sadhana. Sí, es una asociación. Es, asociamos cosas positivas con cosas que debemos hacer. Cuando hablamos de... Cuando usamos esta tendencia de conformarnos y de pertenecer a un grupo, a una sociedad o una comunidad, anhelamos esto. Entonces, de, podemos desarrollar esa, es, esa tendencia para desarrollar nuestro, nuestro sadhana, por ejemplo, en, en el sadhu sangha. Por ejemplo, tenemos, si sí, tenemos tres grupos, eh, nosotros estamos relacionados con nuestra familia, imitamos también a gente, estamos relacionados con gente que tenga influencia, poder, podemos... Pues podemos mirar, analizar cuáles son los grupos que nos atraen a nosotros y que nosotros somos influenciados por ellos más que por otros grupos, por nuestra familia, por la gente poderosa, por las, los amigos o por los devotos. Creo que es, es todo lo que quiero decir en, sobre ese tema. Un ejemplo rápido. Cuando fui a Brindaban por primera vez, fue muy importante ver que toda la sociedad eso era muy importante para mí, ver toda esta gente renunciante, toda la, todas las toda la cultura ya, incluso la gente tan poderosa, que eran muy, muy devocionales. Para mí fue tan importante ver toda esta gente, especialmente la gente tan poderosa, en esta, en esta actitud. Fue muy una experiencia que cambió mi vida. Cualquier cosa que nosotros tengamos aquí en Occidente es una, es una forma de cultura. Todas las cosas, nosotros tenemos que sacar nuestra propia visión de, de, de esta cultura, eh, porque simplemente no es, no es algo establecido, es algo que podemos cambiar y ver que hay otras formas de percibir el mundo. Y para ver, en el occidente es probablemente uno de los lugares más, peores para vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve intelectual, hay muchas formas, 
pero si miras la ciencia y la filosofía, es muy claro que lo que ellos están es tratando de cortar el aspecto trascendental de la vida, el aspecto religioso y el aspecto metafísico de la vida. Ellos piensan que es lo peor que nos, que nos pueda pasar a nosotros. Están cortando nuestro corazón realmente. Entonces, estar en una cultura que, que hace esto es muy malo para la devoción. Por supuesto que hay, que hay ciertas comunidades específicas. Por ejemplo, hay una comunidad muy grande y trataremos de desarrollarla lo más posible acá en Occidente. Pero, pero podemos, deberíamos tratar de buscar el ambiente, el mejor ambiente que, que podamos para desarrollar nuestro proceso. Tenemos que ser muy cuidadosas muy, tenemos que tener mucho cuidado con la influencia que tiene nuestro ambiente sobre nosotros. Pasemos a la tercera regla, que es hacer del hábito lo más fácil posible, posible, lo más fácil posible. Los, los hábitos que son buenos para nosotros al principio van a ser dolorosos, un poco dolorosos, porque cuando nosotros no tenemos este hábito, cuando no, so, no es fuerte, es difícil seguirlo. Si el estímulo no es tan fuerte, si, no, si el deseo no es tan fuerte, si la respuesta es, o, la, o la acción es muy difícil y si la recompensa no va a ser tan buena para nosotros, entonces no lo vamos a repetir. Entonces, ¿cómo desarrollar estos hábitos difíciles para nosotros de forma fácil? La... La respuesta es, tú tienes que romperlo en diferentes partes, lo más que puedas. O sea, volverlo en diferentes partes y empezar una por una. Entonces, por ejemplo, empezar cinco minutos diarios en algo que tú quieres hacer. Entonces, una persona quería ir al gimnasio, le parecía muy malo ir, este ambiente y todo. Entonces, él se sentía mal. Eh, físicamente, lo que él hizo, iba al gimnasio, iba cinco minutos al gimnasio y se volvía. Eso parece ridículo, pero, pero en, en unos años, él bajó un montón, como 100 kilos, como 100 libras. Entonces, él desarrolló esta capacidad de que, de esta determinación, este nuevo, este nuevo hábito, y estas nuevas neurotransmisiones en su cerebro que, y él estaba tan resuelto en su objetivo que, que el proceso en su cerebro estaba codificado y él simplemente pensó al principio voy a, voy a ir cinco minutos, después de unas semanas él decía bueno voy a ir diez, diez minutos, después veinte, veinticinco y así. Y es, así es como tú haces que un hábito que sea difícil se vuelva fácil. Entonces, por ejemplo, si hablamos de cantar, sabemos que esta es la actividad principal de, los, de nosotros, los Gaudillas Vaishnavas. No trates 
de inicialmente cantar una ronda completa adicional diaria. Canta dos minutos o un minuto, dos minutos más diariamente para ir creando esta, esta nueva, este nuevo hábito. Canta dos nombres más, tres nombres más, unos minutos. Y en, la, de la, en el grado que tú te vayas involucrando en tu, y, y se te vaya encodificando en tu cerebro, eso va, va a volverse simplemente automático. Tenemos, tenemos esa regla, sabemos que, que no es bueno terminar una ronda en la mitad de la, de, de la, de la yapa, pero pues quizás sea mucho más para nosotros que no tenemos esa capacidad, sea mucho mejor hacer lo que estoy diciendo, aunque, aunque toque detenernos en la mitad de la yapa. Entonces, estaba hablando de cómo los estímulos de desarrollar el, el ambiente de tal forma que los estímulos nos lleven a actuar de la forma correcta. Si quieres cantar una ronda más, y si tienes hijos pequeños, puedes diseñar tu ambiente de tal forma que, que tú encuentres el momento y el lugar. Por ejemplo, cuando sea muy temprano, cuando tus hijos estén durmiendo, que creen la menor cantidad de fricción para tu, para tu hábito. Para hacerlo más fácil el hábito, trata de eliminar la mayor fricción de tu ambiente para este hábito. Otra cuestión importante es que hay dos cosas, movimiento y acción. Movimiento es, por ejemplo, cuando, cuando tú gastas mucho tiempo eh, investigando, por ejemplo, los beneficios de la meditación. Y la acción es la meditación como tal. Es muy fácil cuando queremos empezar una, un hábito nuevo, investigar mucho la parte de movimiento, investigar mucho, pero no actuar, no ir a la práctica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy conscientes de eso, porque es muy fácil caer en esta, en esta confusión. Supongo que que siempre tenemos, tendremos la pregunta de cómo diseñar mi ambiente de forma que es más fácil, la forma más fácil para hacer las cosas bien. ¿Cómo puedo diseñar mi, mi ambiente? Estamos hablando hace unas clases acerca del de círculo de influencia y el círculo de importancia. Entonces, tenemos que tratar de pensar en esto y, y, y poner influencia, poner conciencia y esfuerzo en el círculo de influencia, más que en el círculo de importancia, como estábamos hablando la vez pasada. Y entonces, otra, otra clave es, tratemos de que 
de que nuestros malos hábitos sean más difíciles. Por ejemplo, estar mucho tiempo en las redes sociales. Por ejemplo, entonces podemos decir, podemos hacer, tener diferentes trucos para, para que no podamos abrir nuestro Facebook o para, para borrarlo. Podemos borrarlo de nuestro, de nuestro celular si vemos mucho Netflix, por ejemplo. Podemos eh, obligar, eh, eh, ponemos solamente colocarlo a una hora específica, de, borrarlos de nuestro computador, tenerlos solamente en el, en el televisor. Eh, tener estos límites son importantes para nuestras buenas, el buen desarrollo de nuestros hábitos. Y podemos desarrollar unas, unas, formas de desarrollar esto que podemos organizar los pues eso lo saben mucho los psicólogos por ejemplo pensemos en Netflix entonces, ellos, ellos, por ejemplo, saben que cuando nosotros estamos viendo una serie, ellos inmediatamente pasan de un capítulo a otro, porque ellos quieren que nosotros estemos ahí pegados y lo utilizan y lo desarrollan de tal forma que nosotros estemos, eh, este estímulo nos lleve lo, al otro. Ellos conocen muy bien acerca de, de la conducta humana y la psicología humana y saben explotarlo. Los estímulos en las redes sociales, entonces trataremos de estar lejos de las redes sociales. Entonces a veces ellos te envían mensajes como, como alguien te está esperando en Facebook. Alguien te escribió en Facebook o alguien te escribió en una red social. Por supuesto que esto, esto, ellos nos están tratando de dar estímulos para que nosotros deseemos ir allá. Y entonces ellos tratan de mantenernos allí, de llevarnos allí, de mantenernos siempre en las redes sociales. Ellos saben, los psicólogos que trabajan en estas empresas, Colocan el letreros, gastan muchos millones de dólares para, para desarrollar estos eh, propagandas, para desarrollar, para, para aumentar nuestro deseo. Nos están ofreciendo una recompensa. Ellos tratan de maximizar nuestro deseo de estar ahí. Desarrollan... Eh, comerciales tan personalizados para cada uno de nosotros, utilizan la información que tienen de nuestras vidas para desarrollar cosas que no, nos parecen tan importante para, importantes y hacen, nos hacen desear que estemos allí. Por ejemplo, el sexo es, una, es un ejemplo natural. Tenemos esta tendencia natural. Entonces, ellos exageran el deseo 
y el, el, el estímulo. Entonces ponen imágenes que, o mensajes que nos hacen, que son exageradas y que nos hacen estar pensando en eso y exageran mucho, exageran mucho en los estímulos para que nosotros estemos capturados por estas Y entonces colocan imágenes de mujeres exageradas o de hombres exagerados para que nosotros tengamos ese deseo penetrante de estar apegados a esto y que nosotros busquemos el link y, no, y empecemos a navegar y mantenernos en, esta, en, es, en estas redes sociales por eso. Y es un, realmente siniestro de cierta forma. Están tratando de maximizar sus, sus resultados económicos simplemente. ¿Cómo, ¿Cómo maximizar esto? Ellos saben que, cómo, cómo hacerlo. Esto puede ser devast devastador para los humanos, pero a ellos no les importa. Porque están buscando solamente resultados económicos. En el, en el chat se dice, algunos hábitos malos te cansan. Los buenos hábitos no son aquellos que se inspiran. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros no estamos cualificados para seguir unos hábitos tan buenos. No, no somos capaces porque no tenemos todavía el, el adicar adecuado para desarrollar los hábitos, los hábitos buenos de forma suficiente o, o, o en todo momento. Es, es muy bueno aprender de este, esta estructura de los hábitos que estamos hablando acá. Por ejemplo, cuando estamos viendo nuestro Facebook durante 30 minutos y tú dices, bueno, voy a parar ya y en 15 minutos, después de 15 minutos te, te das cuenta de que todavía estás ahí y pasas tiempo sin darte cuenta. Piensa en esto. Están. Entonces piensen cómo es que se está explotando esta, esta cadena de pasos que estamos hablando acá de los hábitos. Porque cuando tú te das cuenta de que puedes volver atrás y cómo podemos contrarrestar este, estas cosas y cómo podemos enfocarnos en las cosas importantes, podemos empezar a hacerlo. Lo último que podemos decir es, eh, con respecto a la recompensa, tratemos de que esta siempre sea lo mejor posible que pueda ser. Especialmente con religión, no tenemos un, un sabor o un placer mucho por, por desarrollar las prácticas relacionadas con Dios, porque normalmente los placeres están relacionados con el mundo material. El Gita es tan radical sobre esto. Dice, olvida todas las dualidades de placer y, y dolor. Olvida esto. Y solo, y solo ríndete ante mí. Por supuesto, eh, no, no hay nada comparable con Krishna mismo, con el sabor o el placer que podemos 
tenemos, podemos llegar a tener de la relación que mantendremos con, con, mantenemos con Krishna o que podemos llegar a, a tener con él. Podemos decir desde un punto de vista evolucionista que nosotros nos desarrollamos en un ambiente que, que era muy importante tener un deseo tan profundo por las cosas sensorialmente sensoriales que nos gratificaban inmediatamente. Tenemos hábitos como Entonces, ¿cómo la religión ha tratado de entender el, pl el placer tradicionalmente? Y especialmente en el mundo trascendental. Inicialmente nunca, nunca esto nos da un placer inmediato. La religión, la religión normalmente reemplaza el placer con el miedo. En lugar de placer, tratamos de evitar el, el dolor y esto nos lleva al miedo. Por ejemplo, el, el, el infierno es un ejemplo específico para esto. El problema con esto es que si tú enfatizas mucho el miedo, entonces simplemente vas, vas a malinterpretar todo. Y eso no puede funcionar para el desarrollo de Navis de nuestra vida espiritual. De cierta forma, el, el miedo es una buena, una buena motivación y nos hace actuar de forma correcta, pero en, a largo plazo no nos lleva a un desarrollo espiritual. Desafortunadamente, eh, si pensamos, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, esa era la forma en la que se desarrollaba la religión. La gente solamente actuaba de forma correcta solamente a partir del miedo. Pero no podemos pensar si no tenemos una recompensa inmediata en nuestra práctica espiritual. ¿Cómo hacer entonces? Es muy útil sentirse inmediatamente exitoso cuando repetimos un hábito. ¿Cómo puedo sentirme inmediatamente exitoso y puedo detener la gratificación? Una forma tiene que ver con, la, con el reforzamiento, dándonos una recompensa por... El, este tipo de acción. Por ejemplo, en, el, en, la, en las redes sociales. Cada vez que, que tú miras las redes sociales en tu celular, por ejemplo, tú puedes hacer que en vez, cada vez que tú vas a hacer esto y lo dejas a un lado, y, entre, y no, cada vez que tú tienes el deseo de, hacer, de hacerlo, pero no lo haces, tú puedes poner una moneda 
en una, en una alcancía para guardar para un viaje a Brindaban, por ejemplo. Eso es un tipo de recompensa que tú te das a ti mismo que te estás dando para un placer que va a ser al futuro. Y está relacionado con un placer inmediato que es guardar tu dinero para una cosa correcta. Entonces empiezas a asociar. Entonces podemos desarrollar diferentes recompensas inmediatas para cosas correctas. Otra forma es, y me gusta mucho esta, es seguir nuestros hábitos. Es, por ejemplo, hay un comediante famoso. Él escribe muchos chistes todos los días. Entonces, él, 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 él escribe en su calendario cuando no, cuando no escribe un cuando no escribe un chiste. Entonces, él, él, él da, se da a sí mismo unas recompensas. Él pone este calendario en su pared para darse cuenta cuántos días no lo ha hecho o cuántos días le ha faltado para, para escribir sus chistes diariamente. Entonces, eso es un estímulo muy bueno porque él, con este, con esta, con este calendario, él se da cuenta cómo él está avanzando en, en este proceso. Eso es una forma muy buena para desarrollar. Es la forma de, de, de estar analizando y evaluando el progreso que nosotros estamos haciendo para... Eso es una recompensa en sí misma. Darnos cuenta de cuánto estamos avanzando a través del tiempo en nuestros hábitos. La parte final de estas reglas es tratar de que nuestros malos hábitos sean insatisfactorios. Por ejemplo, le decimos a nuestra esposa que tengamos un contrato. Y tú le dices a tu esposa, por ejemplo, vamos a hacer ese trato. Si yo gasto mucho tiempo en el, las redes sociales, por ejemplo, tú le dices a tu esposa, yo te voy a dar 100 dólares cada vez que gaste 15 minutos en las redes sociales. Esto hace que tu conducta sea muy insatisfactoria porque tú pierdes tanto dinero, 100 dólares, cada vez que estás en, en, en el... En el en las redes sociales, entonces tú ya no vas a querer hacerlo. Voy a terminar. Y me gustaría saber si ustedes quieren adicionar algo, comentar algo, preguntar algo. Hare Krishna. Podemos ir al, al aspecto biológico de todas estas cosas. Creo que es llamado el Turo, un psicólogo que decía que, podemos, que tenía una 
unas ideas que podemos utilizar en nuestro sadhana. Quizás estoy tratando de entender o de ver algunas diferencias entre los libros, entre lo que dice la psicología y lo que los devotos puedan, puedan ver y entender o aprender a partir de esto. Entonces, ¿cuáles? Hay casos en que los devotos que no, a veces nosotros no estamos pensando conscientemente de las recompensas que vamos a tener. Entonces debemos pensar que el bhakti mismo es la propia recompensa. Pero Guru Maharaj siempre está diciendo esto. Este es el ideal. Entonces, uno puede decir, alguien puede cantar 64 ronzas diarias sin, sin tener algún tipo de gusto por esto, pues sería muy difícil. Entonces, si tenemos unas intenciones, entonces lo que estábamos diciendo hace un rato es que podemos desarrollar estas actividades y mirar retrospectivamente si han sido, si han servido, si han sido exitosas para los objetivos que hemos tratado de desarrollar. Entonces nosotros somos sadakas, anistas, que tratamos de desarrollar un progreso hasta ser nistas. El proceso mismo es la recompensa, pero esto solamente se entiende cuando estamos en un nivel de, de avanzado de, de, de devoción. En el cual el proceso mismo es la recompensa. Creo que es una cosa muy hermosa. Creo que es mucho más atractivo para nosotros leer libros sobre esto que ponerlo en la práctica. Sería mejor no empezar en, el, en, en nuestra tarea a partir de textos académicos, sino más bien desarrollar nuestro proceso devocional y luego tratar de ir a los textos académicos y y utilizar algunas ideas de allí para, para mejorar nuestro proceso. Entonces, se estaba diciendo de cómo desarrollar la atracción por estas por estas actividades y estamos hablando de las dos partes del cerebro, el derecho y el izquierdo. Y podemos traer incluso la biología a este asunto acerca de cómo desarrollar mi vayan. Entonces, estoy interesada en ver la imagen de Krishna escuchar vayan 
hay mucha diferencia entonces es muy diferente cuando tenemos todos estos estímulos a cómo el cerebro responde a todas esas cosas básicamente lo que tú estás diciendo es que es muy útil utilizar toda esta esta corporización y todo esto este utilizar todo nuestro cuerpo y nuestro ambiente en la medida de lo posible para desarrollar el bhakti y tener un, una retroalimentación positiva sobre eso. ¿Puedes explicar el, el, el retroalimentación biológica? Hay ejemplos de unos mecanismos en el cuerpo y en el cerebro. Un ejemplo sería el sistema de estrés. Hay un sistema de nuestro cuerpo para el estrés. Empieza en la etopía, en, en la parte superior del cerebro. Cuando tienes una situación estresante, entonces el cuerpo envía muchas hormonas cortisol y el, y el cuerpo nota esto y por tanto no, no podemos ver cuánto cortisol hay en la, en la sangre y entonces necesitamos un mecanismo de balanceo y entonces es como un, una retroalimentación negativa un mecanismo de retroalimentación negativa que controla bioquímicamente que está controlando nuestro cerebro. Interesante. Ese es el, el la retroalimentación negativa. La positiva sería que como cuando hay una hormona que se suelta que el, y va al cerebro y nos dice que mantengámonos realizando algo positivo que estamos haciendo. Hay un loop, hay un círculo entre las cosas que estamos haciendo que son positivas y todos estos efectos bioquímicos cerebrales. Y hay otro tipo de, de retroalimentación biológica. Si tú te sientes estresado, y por ejemplo, te haces un, un masaje, en lugar de decirte algo a tu cerebro, tú empiezas a hacerte un masaje. Es una cuestión física que puedes hacer y, y, y empieza a relajarte y tus emociones se, se van mejorando. Es otro tipo de, de retroalimentación. Esto puede estar en los libros psicológicos. Pero podemos utilizar todos estos mecanismos en nosotros mismos. Es muy bueno que podamos utilizar y que podamos eh, utilizarlos para nuestro, el desarrollo de nuestro proceso. Una cosa más que quería decir es que yo estaba pidiéndole, a, pidiéndome a mí misma 
estaba pensando yo que yo estaba orándole al señor Nisrinja en el invierno pasado. Por favor, si tú quieres que ellos tenga algo bien, si tú quieres que yo esté de cierta forma, por favor, eh, dame lo que tú quieres. Déjame que los, materi los deseos materiales se vayan de mí. Por supuesto que yo tengo muchos deseos materiales, pero es una intención que, podemos, que yo trataba de desarrollar. Yo estaba orando por ellos y luego podía... Tuve que venir aquí a England, donde cambié el ambiente. Y cuando el ambiente cambia, tú sabes, tengo estos sentimientos de apego material. Y tengo que transformarlos en ese momento de nuevo, transformar mi ambiente de nuevo y crear un ambiente devocional y que los malos hábitos se vaya yendo. Pero quizás no es posible transformar este ambiente. No sé. Quizás mi intención es que es, mi intención es eh, antes se desarrollaba mejor que en este país. Hay intenciones que están luchando entre unas y otras cuando tenemos problemas para hacer algo. Porque estamos haciendo diferentes cosas y consciente e inconscientemente y ellos están luchando. Esto es todo lo que puedo decir. Muy, muy, muy bueno, muy interesante. Una cosa que puedo decir acerca de lo que estás diciendo es que Srila Siddhar Maharaj decía que Atman y Vedam es eh, rendirnos completamente. Tiene que ver con la intro, introspección. No es algo como el, se entienda normalmente. Lo que él significaba, creo, es, es estar relacionado con lo que tú decías. Nosotros siempre tenemos estos deseos luchando dentro de nosotros. Y nosotros tenemos parte del, del proceso de, de, de rendirnos internamente es tratar de, de clarificar esto y de darle un darle más importancia a los que son más importantes para nosotros. Es muy importante esto. Muchas gracias. Hare Krishna. Creo que Sakya Rakti, Rakti quiere decir algo también. Si tenemos algo de tiempo, tengo una pregunta. ¿Dónde encontraste la motivación para hacer todo este proceso que estás explicando de forma tan buena? Creo que todo el mundo está pensando, uy, esto suena muy bien, muy chévere. Creo que, creo que está fundamentado en las cuatro reglas que está, de las que estaba hablando. Cuando tú 
cuando tú tratas, te tratas a ti mismo de tal forma que sigas estas reglas, hacerlo las cosas disfrutables, fáciles. Y creo que la premisa de este libro, y creo que es muy importante, que es para gente que está, está luchando con nuevos hábitos, es que tenemos que iniciar con cosas pequeñas. No, no podemos hacer un cambio masivo. Un cambio permanente normalmente parte de algo pequeño. Creo que tenemos que aprender a, a romper, a, a dividir el, todos estos procesos en diferentes tareas pequeñas. Como el ejemplo que yo estaba poniendo de cantar dos minutos, dos minutos o un minuto solamente para que tu cerebro lo vaya codificando. Entonces, gradualmente ir desarrollando esa capacidad. Es muy importante ser paciente. Si tú tratas de forzar esto, entras en un desbalance. Si tratas hacer mucho en un solo momento, no es sostenible. Tú quieres ser más de lo que eres, quieres ser mejor, pero tú quieres un, una recompensa inmediata. Eso es un problema occidental. Tenemos que ir despacio, pero estables. Y entonces es mejor ir despacio y, y obtener esto a través del tiempo más placer de lo que uno piensa con solo hacer las cosas de forma inmediata. Creo que Somi Palmanaba hizo un punto similar ayer en el Istagosti describiendo nuestra necesidad de una combinación de atención y aceptación en nuestra sadhana diario. La cuestión es la atención y la aceptación y la paciencia son muy importantes. Nosotros tenemos el resto de nuestra eternidad para desarrollar nuestro progreso. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer las cosas de forma correcta. Ser generosos con nosotros mismos y, y avanzar de forma despacio. Balance es muy importante. Siempre tenemos que avanzar tratando de mantener el balance. Creo que Maharaj estaba diciendo ayer, el balanza. Si tenemos que avanzar y nos mantenemos en balanza, eso es progreso. Creo que hay dos tipos de balance. Kishore quiere hablar. Estaba pensando que la semana pasada que usted estaba hablando, cuando entramos en el, en el estado de flujo y tratamos de organizar nuestra vida alrededor de nosotros, estaba pensando que este estado de flujo 
en, el, en, el, en relación con el deseo y con la paciencia que podemos desarrollar o cultivar estas características en nuestro proceso de bhakti. Estaba pensando cómo estas dos cualidades entran a jugar un papel importante juntas en nuestro, en lo que se llamaba la semana pasada el estado de flujo. Y estaba recordando que tú estabas hablando de la importancia de cultivar la paciencia. Pero la habilidad de crear estos momentos especiales Nunca, nunca he visto el, la palabra paciencia en este, en este estado de flujo. Cuando tú fluyes, es, la paciencia no significa cuando tú estás en el estado de flujo, nunca había pensado de que podíamos pensar en la paciencia. ¿Cómo ¿Cómo podríamos ver la paciencia en el estado de flujo? Creo que el objetivo no tiene que ser inmediato. Como los ejemplos que tú lo estabas poniendo hoy, la paciencia está creando algo. Cuando tú quieres que algo, que una actividad que están desarrollando se mantenga en el tiempo. Y entonces esta acción puede ser, llegar a ser muy bella. Y no, no había pensado en esto, pero suena muy interesante. Muchas gracias por el comentario. Eso me acuerda de que cuando estás en el estado de flujo, estamos hablando con Sarada de esto, es que el proceso mismo se vuelve la recompensa. Y eso es por eso es que nosotros estamos buscando mucho estos estados de flujo para que el bhakti se vuelva completamente nuestra recompensa. Creo que creo que esta tarde un poco tengo que hablar con verme con mis padres ahora. Muchas gracias por estar aquí por todas estas clases, por el, la traducción. Muchas gracias a todos ustedes acá por darme este ánimo y soporte por estar acá. En diciembre voy a dar unas clases, espero verlos allá. Ya es.